0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Ich habe jetzt leider keinen Schummelzettel offen, aber ich glaube, es ist die Aufnahme 29, also Folge 28. Und ich sage mal Hallo, Johanna.
1: Guten Morgen. Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Das ist ja eine etwas, ja, ist es eine Spezialfolge, weil es wird was Spannendes passieren? Und ich bin ein bisschen <lacht> aufgeregt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Es ist, es ist sicher die eigenartigste Folge. Es ist die, das Jesse special
0: Ist es das Special? Okay, mhm. also gibt es auf jeden Fall ein bisschen was über Diablo wahrscheinlich, wenn es ein kleines Special ist.
1: Und danach, ganz am Schluss, gibt es was, was wir no. nie, nie, nie erwartet hätten.
0: Ich wollte eigentlich sagen, was wir nie hatten, aber das mit erwartet ist wahrscheinlich noch viel genauer getroffen. Ja, so sieht's aus. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wie war dein Wochenende?
1: Ich war, ich habe die skitouren saison für mich eröffnet. Das heißt, zum allerersten Mal wieder auf den schienen gestanden und auf den Berg marschiert und dann versucht runterzufahren. Und es ist kalt.
0: Richtig kalt.
1: Also für die, die vielleicht bei mir auf Instagram oder Twitter geschaut haben, es war ein kleiner Schneesturm. Es war, es war richtig, richtig kalt. Ähm, ja, also gut einpacken und was man vielleicht jetzt ähm, erwähnen sollte, es fängt es halt sehr viele mit der und so an. Man merkt auch, es fangen sehr viele mit dem Sport an, die vorher einfach weniger Berührung damit hatten oder haben auch vor allem während Corona damit angefangen. Und jedes Jahr der gleiche Appell von meiner Seite, bitte unbedingt aufpassen wegen Lawinen und Sicherheitsrisiken und Wetterumschwüngen etc. Weil ganz viele unterschätzen oft vor allem die Lawinengefahr. Aber gerade in Österreich, also überall, aber gerade beim Skitourengehen gehen, hat man dann wirklich eine ganz große eventuelle Gefahr durch durch Lawinen. Sterben jedes Jahr sehr viele Menschen und das kann man aber wirklich gut abfangen, indem man die Lawinenberichte liest. Es gibt dann auch jeden, jedes Jahr vom österreichischen Alpenverein, gibt es vermutlich in Deutschland auch, aber das kann man sich auch aus Deutschland die österreichischen ähm, Alpenverein-News anschauen, gibt es jedes Jahr ein Update ähm, zu den ähm, dem, zu den Lawinenberichten etc., da gibt es jedes Jahr so ein kleines YouTube-Video, vielleicht kann ich den Link ja auch unten beim Podcast verlinken, wo es so Updates gibt zu neuen Techniken, nochmal Updates dazu, wie man die Lawinen gut erkennt etc. Und das würde ich auf jeden Fall immer am Anfang der Saison nochmal anschauen, damit man up-to-date ist, vor jeder Tour checken, wie ist das Wetter. Wie ist der Lawinenbericht? Ja, nicht bei ähm, Lawinenwarnstufen gehen oder nur in, in Bericht, also in, in Gegenden gehen, wo, wo es gut ausschaut ähm, und auch auf, auf, auf Strecken gehen, die nicht so steil sind und, und wo die Lawinengefahr ähm, nicht gegeben ist. Und ganz wichtig bei Lawinenberichten, den ganzen Bericht lesen.
0: Den ganzen Bericht, also da haben wir es ja schon wieder mal komplett mit lesen. Was steht denn so drin in so einem Bericht? Ist da was erwartet wird oder wie es sein könnte? Fangen wir mal vielleicht von vorne an als jemand, der nicht touren geht. Es gibt ja Lawinenwarnstufen. Soll ich dann schon nicht gehen, wenn schon mal Warnstufe 1 ist oder ist 1 noch so, ah, das geht noch?
1: Also wie gesagt, genau das ist wichtig, dass man einfach schaut, was im Lawinenbericht drinsteht. Da steht dann ganz genau, welche Arten von Hängen betroffen sind, welche Art von Schnee gerade liegt, wo unter Umständen Probleme sein könnten. Weil Lawinenwarnstufe 2, 3 heißt nicht gleich, dass ich dort nicht gar nicht gehen kann. Ähm, aber je nach Bedingung, je nach ähm, Schneeart, je nach äh, etc. Et aber das steht genau im, im Bericht drinnen. Und deswegen großer Appell, immer einfach diese Berichte genau lesen. Und das ist, das ist wichtig. Ähm, also ich, bei den Sachen bin ich immer extrem vorsichtig und auch von der Ausrüstung, also nie ohne Pieps gehen. Die,
0: Was ist der Pieps?
1: Ah ja, der Lawinenpieps. Okay. <lacht> genau, also würden wir jetzt zur Armatur gehen, hast du ähm, so einen Lawinenpieps und ich habe einen Lawinenpieps und sollte einer von uns verschüttet werden, weil. Wir fahren ja getrennt. Also, wenn man fahrt ja getrennt voneinander ab und mit einem gewissen Abstand und sollte dann jemand verschüttet werden, findest du diese Person. Das heißt, das ist ständig auf Senden. Würdest du verschüttet werden, kann ich meinen Pieps auf Suchen setzen und dann habe ich ein Signal, ein akustisches Signal, umso näher ich bei dir bin. Und das ist, also anders finde ich dich in der Lawine nicht. Also, ohne Pieps ist die La ähm, Überlebenswahrscheinlichkeit gleich Null.
0: Gibt es auch noch so etwas wie so einen Lawinenrucksack? Ist, das, ist da genau. das einfach enthalten? Oder?
1: Also, ein Lawinenrucksack ist noch ähm, eine Stufe mehr, würde ich auch unbedingt empfehlen. Ähm, das ist ein, ja, wie kann man sagen, so eine kleine ähm, Rettungs-, so eine Art
0: Luftblase. Ja.
1: Also, du, du ziehst an. Ähm,
0: wenn mich die Lawine erwischt, ziehe ich an der Schnur, so wie sie beim Fallschirm, und dann bläst sich das auf. Und dann
1: bläst sich ähm, hinter dir so ein kleiner Sicherheitsballon auf, kann man sagen? Ja, ich weiß nicht, wie es ausschaut, aber die Luftmotore kleiner, ähm, dass du quasi bei der Lawine eher nach oben gedreht wirst. Das dass sie
0: die nicht zu weit nach unten verschüttet.
1: Genau, also das hat ähm, erhöht auch mal die Überlebenswahrscheinlichkeit enorm. Also ich, ich gehe gar nicht, auch auch wenn ich, wenn ich kleine Strecken gehe, ähm, auch rein aus Routine, immer mit Pieps, Pieps an, Pieps, Batterie, gut gewechselt und kontrolliert ähm, und Lawiner Rucksack.
0: Und okay. natürlich
1: kleine Schaufel und Sonde.
0: Also bist immer du mit. immer bei jeder Tour, egal ob es lang oder kurz ist, voll ausgestattet genau. mit den egal, elementaren egal, Sachen. Egal,
1: welche Lawinenwarnstufe ist, einfach auch, damit ich diese Routine habe, dass ich immer den Check habe. Um, und es auch noch immer mit.
0: Kann man das irgendwie üben? Weil bei Erste-Hilfe gibt es ja so einen Erste-Hilfe-Kurs praktisch, ja. wie man das sieht. Aber kann man das auch bei den Lawinen? Weil ganz ehrlich, wenn die Lawine vorbeigeht, dann ist mein Puls wahrscheinlich gigantisch und dann eine Schaufel, Piepsen. Hast du das mal geübt? Oder? Es
1: gibt, es gibt Lawinen-Ausbildungen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also für alle, die Skitouren anfangen, um, da gibt es dann einen eigenen Lawinenkurs. Okay. Um, wo man dann auch übt, jemanden zu bergen. Um, was halt, also auf jeden Fall so einen Kurs machen.
0: Damit man da nicht komplett überfordert genau. von der Situation ist, weil was bringt dir Ausrüstung, die du nicht anwenden kannst? Richtig,
1: also da geht es um die Ausrüstung, wie du selbst reagierst. Und das Nächste, wenn du vor einem Hang stehst, ob du da überhaupt runterfahren sollst, dass du dir selbst ein gutes Bild vom Schnee machen machst. Also machst du dann so Schneeprofile, dass du dann siehst, okay, wie, wie ist die Schneeschicht eigentlich beschaffen und dass du einfach ein Verständnis dafür kriegst. Ist das ein Hang, wo du runterfahren kannst? kannst und sollst oder, oder gibt es da eventuelles Risiko und, und da solltest du halt auf jeden Fall auch lernen. Und die Sachen kann man natürlich, also es ganz gute, gute Bücher, wo man theoretisch auch ein bisschen reinschauen kann, aber in Wirklichkeit möchtest du mit musst die Erfahrung Schaufel, haben. Naja, du möchtest mit der Schaufel dastehen, dieses Schneeprofil, ein kleines Loch <lacht> schaufeln quasi, schauen, wie der, wie der Schnee beschaffen ist, dass du einfach siehst, da sind verschiedene Schichten, ähm, da, irgendwo hat sich ja der Schnee gesetzt, irgendwo ist der Schnee ein bisschen was wasseriger. Und was, was bedeutet das für die Abfahrt?
0: Okay, also das ist mal die Empfehlung, die richtige Ausrüstung und das Anwenden auch der möglichen Ausrüstung, weil das bringt dir ja natürlich nichts, wenn du ins Chef gehst und sagst einmal den Rucksack und dann bin ich safe. Ja. Sondern du möchtest natürlich auch wissen, wie das...
1: Also ich kann mich noch erinnern, wo ich meine allererste Skitour gegangen bin, ähm, also ein bisschen, ein bisschen größere, ähm, ist am Gegenüberhang schon die Lamine runtergekommen.
0: Ist krass, oder? Es
1: ist, es ist, also wie gesagt, das ist...
0: Das kann jederzeit passieren? Immer, ja. Okay, also Vorsicht ist da auf jeden Fall geboten, weil also, es ja jederzeit passieren kann. Und vorm Runterfahren, auch egal, ob jetzt die Lawine ist oder nicht, einmal genau schauen, bevor es hingeht, wäre wahrscheinlich nicht so schlecht. Okay, das klingt schon mal ganz spannend. Und ja, wie war okay. dann der Tour? <lacht> Warte, wir fahren noch weiter. Wie war dann die Tour?
1: Ja. Hey,
0: war so kalt?
1: Es war sehr kalt. Du lachst gerade so. <lacht> ich
0: lache gerade so. Ja, ich habe schon im Vorfeld ein bisschen was gehört. Es war anscheinend frisch. Nennen es war, mal frisch. Es war, es
1: war frisch. Es war frisch. Also, ich will glaub glaube ich, gar nicht. War, man kann sich auf Instagram oder auf Twitter meinen unglücklichen Post anschauen. Es war, ich trotzdem, es war eine wunderschöne Tour. Ich bin voll froh, dass es so wieder aufgeht, ähm, losgeht. Aber es war sehr frisch.
0: Richtig, richtig kalt, sozusagen. Ja,
1: es ist so freudig zu lachen. Ja,
0: er muss ein bisschen, ich muss ein bisschen lachen, weil ich weiß nicht, ob wir das Wort Erfrierungen in den Podcast noch mit reinnehmen möchten, damit ich es in den Titel schreiben kann, damit mehr Leute ich draufklicken. Dein
1: Wochenende.
0: Okay, wir schwitzen mal, okay, wir fahren mal rüber. Um, ich war zwei Tage in der Therme. Also bei mir war es nicht kalt, sondern bei mir war es heiß. Und angenehm, ein bisschen mit saunieren, Das vielleicht wäre die Sauna auch genau das Richtige gewesen nach dieser Skitour, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, wenn es richtig kalt ist, ob man dann gleich in der Sauna gehen sollte. Wird dann irgendwer jemals auf jeden Fall herausfinden, aber ja, das waren so ein bisschen als Erholung, weil davor ist die Woche natürlich was passiert. Und weißt du, was passiert ist?
1: Nein, aber es waren jetzt, glaube ich, meine ersten neun Minuten, wo ich überhaupt was <lacht> zum Reden haben. Und ich glaube, jetzt die restlichen 720 Minuten können dir und deinem Thema, was passiert ist, oder?
0: Alles klar, ja. Also es wird jetzt, ich werde mal ein bisschen Luft holen. Ich habe auch ein Glas Wasser vor mir stehen, falls ich mal kurz ansetzen oder absetzen musste. Ähm, Diablo 4 wurde angekündigt und als jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Diablo spielt, ja, was wirst denn du jetzt die nächsten 25 Minuten machen, während ich den Monolog <lacht> über Diablo 4 halte? Ich nehme so, schon meine
1: E-Mails auf. Okay, passt. Ein bisschen Abarbeiten anfangen. Okay,
0: passt. Also du arbeitest ein bisschen und ich mache mal einen kleinen Monolog in Richtung Diablo 4. Also es wurde jetzt endlich mal angekündigt im Sinne von das Release-Datum. Wurde bekannt gegeben und das wird der 6.6.2023, weil es hieß ja, es kommt nächstes Jahr. Hast du wenigstens den Eröffnungstrailer gesehen von Diablo 4?
1: Selbstverständlich.
0: Okay, also wir glauben, dass wir es nicht glauben, ziemlich, aber das könnte es noch nachholen. Das sind zwei Minuten, die, glaube ich, sehr, sehr spannend sind. Und wir hatten noch, oder eine kleine Gruppe von Leuten, da war ich glücklicherweise dabei, hatte die Möglichkeit, eine Demo vorab zu spielen und man konnte dann die Demo auch mal ein bisschen mit der Community teilen. Ich war natürlich so clever, dass ich am ersten Tag gleich Demo in den Titel geschrieben hatte, dass alle meinten, sie können eine Demo spielen. Ja, man kann auch lernen, aber auf jeden Fall kommt am ähm, nächstes Jahr, am 6.6. dann das neue Diablo 4. Es wird auch eine Testphase im Vorfeld geben, also eine sogenannte peter testphase wo eben jeder reinkommt, der sich jetzt im Vorverkauf das Spiel holt. Man muss dazu sagen, es ist erwartungsgemäß teuer, wie ich persönlich finde, weil es startet ja bei 70 Euro, bei Konsolen startet es bei 80 Euro, also es gibt keine Version darunter.
1: Ich, ich, ja, ich glaube, das war jetzt nicht zu schockierend. Das ist ein Spiel, was so lang entwickelt wird, wo so viele Menschen dabei sind bei der Entwicklung ähm, und auch gegeben der aktuellen allgemeinen PC- und Konsolenpreise, das ist das jetzt nicht erschütternd?
0: Es ist nicht erschütternd, dass es von den Versionen her, ja, das stimmt schon, also von dem Preis her mit am PC eben mit 70, 90 und 100. Was natürlich ein bisschen auch zur Kritik geführt hat, war, dass die Versionen, die 90 und 100 Euro kosten, das ist die Deluxe und die Ultimate Edition, dass diese einen vier Tage vor bringen. Ich weiß nicht, was du davon hältst oder wie gut du das findest, dass man mit etwas mehr Geld das Spiel dann früher spielen kann. Bei mir kommt es persönlich nicht so gut an. Also ich hoffe, dass es vielleicht dafür genutzt wird, dass es dann keine zu großen Warteschlangen am Release-Tag gibt, weil ja Leute davor spielen.
1: Ich mein das, das wäre eigentlich per se smart. Schwierig wird es dann, wenn am Release-Tag tatsächlich dann Serverprobleme auftauchen und du hast 20 Euro mehr dafür zahlt, dass du dann in einer großen Warteschlange oder bei technischen Problemen wartest. Das, genau. das wäre bitter.
0: Das wäre bitter, dass du praktisch 20 Euro mehr zahlst, dass du vier Tage als Beta-Tester herhältst, weil es noch nicht fertig ist. Oder ja, was? Aber
1: wie wie schaut es aus? Ja, ich meine, es ist. Das, das nicht mehr, aber wie schaut's aus, was, was für andere Benefits hast du mit, dieser?
0: mit den teureren Versionen? Ja, du kriegst noch diverse kosmetische Gegenstände, ein bisschen über das Blizzard-Universum verstreut. also Das machen die immer ganz gern, dass dann halt für World of Warcraft ein neues Mount kriegst und solche Geschichten, damit die Leute auch die anderen Spiele dort gleich mitgezogen werden. Und es gibt auch den Zugang zum Season Pass. Also da ist jetzt ein bisschen schwierig darüber zu reden, weil man weiß noch nicht ganz genau, was das wird mit diesem Season Pass und wie lange der hält und so weiter. Also der hat noch ein bisschen Potenzial, auch in die falsche Richtung zu gehen. Also in die falsche Richtung wäre dann, wenn er so ist, wie es bei Diablo Immortal war. Das hoffen wir mal nicht, aber das fällt auch noch unter diese Benefits rein. Aber unterm Strich, ich glaube, also in meiner Community laut Umfrage hat es zu 90% funktioniert, weil 90% der Leute haben sich die gleich die Ultimate Edition geholt Wegen den vier Tagen früher, das war der Hauptgrund. Also man muss wirklich sagen, vier Tage früher und die Hoffnung, dass es da vielleicht noch besser läuft, bevor der große Ansturm kommt, das wird sich dann weisen. Aber ich glaube, dass das eine Theorie war, die Sie eben bei Lost Ark gesehen haben, dass es dort gut funktioniert, dass sich das sehr gut verkauft hat, weil die Frühzugänge einfach für die Leute, die wollen spielen, sobald es nur irgendwie möglich ist, unternehmen Sie die 20 Euro gerne mit. Also wir werden dann sehen, ich habe die Hoffnung, dass es technisch besser ist und ich bin auch der Meinung, dass sie das in der Beta so ähnlich gestalten werden, weil du kommst, wenn du die Vorabversion jetzt kaufst, dann hast du einen garantierten Zugang zur Testphase und ich vermute mal, dass das in der Testphase ähnlich läuft, also dass sie eine allgemeine Testphase für alle haben und die Leute, die sich das die Spiel schon gekauft haben, die können dann nochmal zwei, drei Tage vor der allgemeinen Testphase spielen und dann haben sie die gleiche Situation, also einen ein Bündel von Leuten, die von Tag X spielen und noch mal viel mehr, die ein paar Tage später kommen. Und dann können sie das so ein bisschen <lacht> verschluckt. Ja, ich war selbst überrascht. Ich glaube, du musst kurz übernehmen. Ich muss mal schnell einen Schluck Wasser trinken.
1: Ja, dann, dann fangen wir ja mit unangenehmen Themen an. Ähm, es wird ja jetzt schon diskutiert, dass der Diablo 4 Release ähm, eigentlich wahrscheinlich zu früh ist im Vergleich zu dem Development-Status aktuell. Ähm, weil aktuell die ersten MitarbeiterInnen beschweren oder sich schon fast quasi, dass es erst ähm, Mitte nächsten Jahres schon released werden soll. Und es wird schon gemunkelt oder erzählt, dass das zu signifikanter Overtime ähm, innerhalb der Firma führen wird, also Crunch Time. Das Thema haben wir letztes Mal schon kurz angesprochen. Also es haben schon sehr viele innerhalb der Firma also das ist das, was man sagt, dass man liest. Ähm, ein bisschen Angst davor, dass sie jetzt, ja, wieder
0: richtig Vollgas geben müssen Vollgas für sechs Monate. Und damit ist es, Ich habe dann dazu was... Die
1: Variante. ungesunde Variante von Vollgas.
0: Die ungesunde Variante von Vollgas. Ihr habt das bei einem ähm, Interview, glaube ich, gesehen. Der hat das rausgeschnitten von einem ehemaligen Blizzard-Mitarbeiter. Angeblich wird so ein Release-Datum eineinhalb Jahre im Vorfeld gesetzt. Und das dementsprechend da das das ist dann in Stein gemeißelt und alle Ressourcen, die möglich sind, auch Mitarbeiter, Überzeiten und Sonstiges werden aufgewandt, damit da irgendwie was Lauffähiges rauskommt und ich kann es mal von meiner Warte aus sagen, in der Testphase, also natürlich ist noch nicht alles übersetzt und noch nicht alles synchronisiert und was weiß ich was, aber prinzipiell in der Testphase sah das schon nach einem relativ runden Produkt aus, aber nur weil es in den ersten 25 Level rund aussieht, wissen wir natürlich bei weitem nicht, wie sich das dann in der Endphase ähm, ja, finalisiert oder wie das dann ausschauen wird. Also ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran an den Gerüchten, dass die Mitarbeiter nochmal sehr stark herhalten müssen. Ich weiß nicht, ob das ganz das richtige Wort ist, damit das Produkt und das Werbebudget, was da jetzt aufgewendet wird, dort ankommt. Also es gab auch öfter mal die Diskussion, ob sie es vielleicht einfach verschieben werden mit einer Release-Verschiebung um drei Monate oder so, aber ich glaube, das sind wir noch sehr weit weg. Also ich glaube, die fahren das einfach durch, auch auf Lasten der Mitarbeiter, das denke ich mir. Wie heißt das Wort, war Crunch?
1: Crunch Time.
0: Crunch Time und ja, das hatten wir, so wie du sagst, wir hatten das letztes Mal etwas genauer erklärt und das ist auch die Mitarbeiter auf jeden Fall verheizt, aber ich denke, dass da ohne den wird es nicht laufen. Also ein bisschen was ist dann immer zu machen. Die Frage ist halt, in welchen Umfang, das generell rauskommt. Meinst du, es wäre besser gewesen, das Spiel vielleicht eher auf das Ende des Jahres anzukündigen, damit man es mehr Zeit hätte, weil es wurde ja schon bei der Xbox-Messe in der ersten Hälfte versprochen, also damit legst du dir den Stein ja selbst hin.
1: Ja. Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema, weil wie gesagt, das ist jeder extra Monat mit so vielen Mitarbeitern einfach e extrem teuer. Das heißt, manche Firmen, ich, ich glaube, blister wird wahrscheinlich das Geld dafür haben. Ähm, bei anderen Firmen, bei anderen Spieleprojekten ist es ein bisschen was anderes. Ähm, und ich meine, die meisten haben, ich glaube, dass das, das extrem Beispiel war ja Cyberpunk. Cyberpunk, ähm, hat extrem viel versprochen, ist dann released worden. Die Mitarbeiter waren schon komplett ausbrannt, haben schon die ganze Zeit Überstunden gemacht haben. Dann ist es vor Weihnachten rausgekommen. Und das ist an so vielen Systemen hat es überhaupt nicht funktioniert. Man hat es ja teilweise nicht einmal spielen können. Es hat so, sage ähm, sogar ich habe, ich habe damals die neue Xbox gehabt. Und also sage, bei mir hat es ein System, kompletten Systemcrash-Game, ähm, auf
0: der Xbox, obwohl das Spiel dafür optimiert oder. Auf
1: der, auf, auf okay. der neuen Xbox, wo, wo es geheißen hat, okay, auf dem System soll das soll Cyberbank einigermaßen laufen. Die, man hat es echt gesehen auch im, im Spiel. Ich, ich, ich liebe das Spiel, ich, ich liebe es immer noch. Ich habe es auch zu dem Zeitpunkt irrsinnig gern gespielt. Aber es waren halt Sachen nicht fertig. Es waren kaum Autos auf der, auf der Straße und solche Sachen. Und wie gesagt, es hat auch, auch einfach komplette Game-Breaking-Bugs gegeben. Und ja, dann haben sie sich extrem dafür entschuldigt, aber der, der Ruf der Firma war ziemlich dahin. Ähm, sie haben dann gesagt, na, unsere, unsere Mitarbeiter haben ja so viel Crunch gemacht, wir lassen ihnen bitte die Weihnachtspause. Ähm, wo, wofür nicht alle Spieler Verständnis gehabt haben, muss man auch sagen. Ähm, das heißt, da haben sie das Spiel gehabt vor Weihnachten, wollten sie über Weihnachten spielen, aber dann sind keine keine Bugfixes kommen, weil natürlich die Mitarbeiter nach, ich weiß nicht, wie vielen Monaten und Wochen Crunch einmal eine, eine Pause gebraucht Pause haben. Pause ja, natürlich, haben. Es,
0: es, es findet kein Ende.
1: Und, und dann sind sie zurückgekommen und sind wieder ausbrannt worden, weil, sie, weil so viele Bugfixes waren etc. Und das Problem ist halt bei der, vor allem bei einer Crunch-Time und, und auch Angenommen Diablo, angenommen sie werden es erst im Anfang Juni releasen. Ähm, keine Ahnung, ich, ich kenne mich da zu wenig aus, ich habe zu wenig Einblick, wie das Spiel aktuell ausschaut, wie der Status ist etc. Ähm, oder 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 wie es den Mitarbeiterinnen geht. Aber ähm, in die die Grundidee, dass jetzt sechs Monate durchgecrunched wird, zwölf Stunden Arbeitstag. Ja, ist ja
0: Wahnsinn, kein Wochenende.
1: Keine Wochenenden oder keine wie gesagt keine Ahnung. Wie, was davon stimmt, was davon nicht stimmt, aber es ist nur dieses Szenario. Und dann wird's, und dann wird's schon knapp. Und dann wird's im Juni released. Und dann ist es so, dass dann sicher ganz viele Bugfixer sind. Das heißt, du hast irgendwie so diesen Stress weg. Glaubst du, dass du jetzt endlich das Spiel released hast? Ähm, extremer psychischer, mentaler Stress, äh, körperlicher Stress. Das Spiel geht weg. Und dann hast du aber dann Monate Bugfixing vor dir. Das heißt, du kannst nicht, du kannst nicht mehr abschalten. Und ich glaube, das ist halt das absolut Ungesunde.
0: Das ist der absolut schlimmste Weg, wenn es dann wirklich so ist, ich meine, dass es ein paar Bugs geben wird. Ganz ehrlich, damit muss man rechnen, dass es auch diverse Serverprobleme zum Anfang gibt. Also ich hatte mal aus, ich habe mal eine alte Infografik von Diablo 3 rausgesucht aus dem ersten Jahr und da war die Spitze an einem Tag innerhalb von 24 Stunden 5,7 Millionen Spieler. Und das ist halt schon mal, natürlich skaliert das ein bisschen mit der Größe und ich denke mal, Diablo 4 wird nicht weniger Spieler haben. Wenn, nur, wenn wir von Millionen von gleichzeitigen Spielern reden, da kann jede Kleinigkeit zum totalen Absturz führen oder so. Also ich denke mal, ich muss ehrlich sagen, seit ich da ein bisschen weiter drin bin und die letzten Releases, jetzt New World und Lost Ark und so weiter, natürlich stört es mich auch, aber ich kann es ja irgendwie verstehen, weil es sind solche Mengen und das sorgt natürlich für Probleme. Und ich finde es auch ein bisschen bewundernswert, wenn dann in zwei, innerhalb von zwölf Stunden eine Lösung gepatcht werden konnte. Dann arbeiten eh hunderte Leute. Also ich glaube, die gehen eh schon mit Schlafsack und Kaffee in die Firma, machen den Release und schauen, wo sie was löschen müssen. Und so wie du sagst, und wenn das schon, wenn du schon sechs Monate löschst und dann fängt es aber erst an. Also, ja, ich hoffe, dass an den Gerüchten nicht viel dran ist, sagt wie es ist. Also vielleicht, das ist doch. Mit normal müsstest du die Mitarbeiter ja Pause gönnen, bevor es released wird, weil dann wird es nicht einmal stressig, weil du weißt ja nicht, was auf die zukommt. Aber.
1: Ja, es ist ein Game-Release, das ist der coolsten Sachen, aber eines der stressigsten Sachen gleichzeitig. Weil du freust dich voll, dass dass die Welt endlich einmal das sieht, an dem du so lange gearbeitet hast. Aber du hast halt irrsinnige Angst, wie mögen es die Leute, wie, wie kommt es an, funktioniert alles. Also es, es ist ein kompletter Achterbahn der Gefühle. Aber ja, also es ist extrem rewarding, aber extrem ähm, frustrierend oft, äh, gleichzeitig. Und dass das, was man halt ehrlich gesagt sagen muss, ähm die, das negative Feedback ist oft sehr viel lauter als das positive Feedback. Also wenn da ein in, kleiner, in der Summe. Ja, ja. also mhm. wenn da ein kleiner Bug ist und die ganze Community schreit gleich auf und beschimpft und ähm, es werden dann Leute von einer von Entwickler-Szene einer ähm, beschimpft, die die können doch nichts für diesen einen Bug oder für für eine Warteschlange oder irgendwas und die werden dann teilweise persönlich angegriffen nach Twitter und, und Co. Also, ähm,
0: ja, das nimmt auf jeden Fall ganz eine falsche Richtung an, wenn der Frust der Leute sich dann auf persönliche, ja, auf Einzelpersonen bezieht, weil die zufällig auf Twitter gefunden wurde ja. oder so. Und dann wissen sie, okay, der oder die ist jetzt für Quest Design zuständig. Und auf der einen Person entledet sich das und die kann vielleicht gar nichts dafür und so weiter. Es ist auf jeden Fall der falsche Weg. Ja.
1: Gut, jetzt habe ich den, deinen, deinen kurzen Verschlucker und deine kurze <lacht> Atempause auf, ausgenutzt um ein bisschen in die Richtung zu gehen, aber erzähl uns doch mal die Sachen, auf die du dich freust oder die du toll findest oder was was nicht so toll ist vielleicht?
0: Was nicht so toll ist vielleicht, also vielleicht machen wir mal, um ein bisschen eine positive Note einzustreuen, die Sachen, die toll sind. Also das Diablo 4 ist ja für mich eine gelungene Weiterentwicklung und Kombination von Diablo 3 und Diablo 2. Das bedeutet, ich habe ja relativ viel Diablo 3 gespielt und auch ein bisschen Diablo 2. Und Diablo 3 ist ein relativ einfaches Spiel, wenn es jetzt um Skill Tiefe und Builds geht. Also wenn es um die möglichen Talentvergabe in meinen Du hast auch ein paar Seasons gespielt, du weißt, es gibt so eine Art Best Build und dann gibt es die und die Version, da suchst du dir ja die Items und dann wird einfach durchradiert und fertig ist. Aber bei Diablo 4 mit dem geänderten und modifizierten Skillsystem und dann auch mit dem Paragon-System, was oben drauf gibt es da mal viel, viel mehr Möglichkeiten, seine Klasse anzupassen und so zu spielen, wie man es selbst möchte. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich mich persönlich drauf freue und sich auch die Community drauf freut, weil es möchte halt nicht jeder immer die gleichen zwei Skillungen spielen für hunderte oder tausende Stunden. Und deswegen die Skilltiefe, das ist alles super gelungen, was um die Atmosphäre und so weiter geht. Das ist wesentlich düsterer als zum Beispiel das Diablo 3 noch war. Also ich weiß nicht, welche Altersfreigabe da angestrebt wird. Ich glaube, es wird 18 werden, weil es ist einfach teilweise sehr, sehr blutig, auch von den Cutscenes und so her. Aber es ist halt das, was im Endeffekt ein Diablo ausmacht. Also es hat mich in der Demo, und in den anderen Testphasen schon sehr stark abgeholt. Und ja, ich bin mal, ich sage mal, sehr positiv gestimmt. Es gibt zwei Probleme. die als erste Problem nennt sich Season Pass. Ich weiß nicht, was das in Diablo machen soll. Also es ist so ein bisschen der Anreiz, dass die Leute immer wieder spielen. Das Problem bei einem Season Pass ist jetzt nicht per se, dass es zusätzliche Erfolge oder so gibt, sondern die Option, dass es eine Gratisstufe und ein Premium-Modell gibt und das Premium-Modell gekauft werden muss. Jetzt hat Blizzard natürlich immer versichert, da gibt es keine Pay-to-Win-Inhalte und keine weiß ich was, kaufbare Vorteile oder so, aber das wird alles in so einem PR-Deutsch, nenne ich das gern, geschrieben und man weiß nicht, da könnte man zurückrudern, weil es hieß auch in Diablo Immortal, es gibt kein Pay-to-Win oder man wird keine Items kaufen können und dann hieß es so, nee, nee, das haben wir ja nie gesagt, wir, du kannst ja kein Item kaufen, sondern den Legendären Edelstein und der Edelstein macht dich dann unbesiegbar und super. Also, ja, also die Credits in die gesamte Reihe hat Blizzard verspielt und deswegen muss ich mir den Season Pass in einer Demo-Version oder wann es verfügbar ist, ganz, ganz genau anschauen und das gleiche gilt für den Shop. So ein Ingame-Shop hat immer Potenzial, in die Fall komplett falsche Richtung zu gehen. Also, aktuell wird immer nur von kosmetischen Items gesprochen, aber es gibt auch so. Teilweise sind so Screenshots aufgetaucht von so Fläschchen und Tränke, die dann kurzzeitig XP erhöhen und so. Und das ist schon wieder ein bisschen in Richtung vielleicht Pay-to-Win oder Pay-to-Progress. Also für mich macht das mittlerweile nicht mehr viel Unterschied. Also entweder habe ich einen Vorteil oder nicht. Und ja, also auf Shop und Battle, Did Battle Pass, Season Pass, auf die zwei Sachen, da muss man noch ganz genau drauf schauen. Also ich hoffe, dass Diablo 4, was aktuell, was man spielen konnte und die Erfahrung, die man sammeln konnte, ein sehr, sehr gutes Spiel ist, nicht daran scheitert oder es daran runtergedreht wird. Also das wird dann ein bisschen eine spannende Geschichte. Was hältst denn du so von so einem Season Pass oder Pedal Pass, mit der dir neue Quests gibt und jedes Monat gekauft werden muss?
1: Ja, ich habe sowas nicht ähm, erlebt. Also ich, ich habe da nicht wirklich eine große Meinung dazu, weil ich selbst sowas eigentlich nie verwendet habe.
0: Okay, also das muss für dich nicht in einem Spiel enthalten sein.
1: Ja, ich meine, ich, ich, ich glaube, da ein bisschen äh, Diskussionen in die Richtung haben wir schon mal gehabt. Ich mag grundsätzlich meine mag ich meine Spiele gern abgeschlossen, ein One-Time-Investment und abgeschlossen. Aber die Arten von Spielen verändern sich halt. Und wenn ich jetzt ähm, regelmäßig so eine Art Abo ähm, abschließe und dafür aber jedes Mal neue Inhalte kriege, dann, dann finde ich das auch ein okay Modell. Weil wie gesagt, man muss, man muss sich immer vor Augen führen, dass jeder neue Inhalt kostet natürlich was. Das sind wieder ganz viele Menschen involviert, die das designed haben, überlegt haben, hinzufügen, programmiert haben und, und so weiter und so fort. Das heißt, per se finde ich das schon gut, wenn das das Spiel, äh, ein Spiel ist, was, was mir richtig gefällt und was per se schon von der, ähm, vom, vom Grundaufwand so extrem teuer und, und lang zum Entwickeln haben, wenn man das dann ein bisschen more sustainable macht, also ähm, länger spielbar, länger haltbar, indem man ständig neue Inhalte generieren kann ähm, und, und, und Leute einen Anreiz gibt. Ähm, regelmäßig ähm, online zu sein, sich treffen zu können, etc., dann finde ich schon okay, wenn es, wie gesagt, in eine richtige Richtung geht.
0: Ja, also, richtige Richtung könnte man uns jetzt ein bisschen länger drunter ja. unterhalten, aber ich bin da absolut bei dir. Also, Diablo 4 geht ja in die Richtung Service Game, bin ich da richtig? Also, dass du praktisch laufend. Generiert das Geld? Das ist nicht so ein einmal kaufen und die Geschichte hat sich, sondern es werden ja auch DLCs und Addons angeboten und natürlich der Ingame-Shop, weil der Ingame-Shop wird dafür sorgen oder erfahrungsgemäß sorgt das er ja häufig für viel Umsatz. Und ich habe kein Problem, dass Blizzard damit Geld verdient mit dem Spiel. Ich bin da sogar dabei, wenn es unter Anführungszeichen jetzt fair ist, weil ich dann einfach mehr Inhalte auch erwarten können. Weil es ist für ein Unternehmen viel attraktiver, in Spiele zu investieren, die einfach auch Umsätze erzielen. Und dann gibt es viel mehr Inhalte und, und, und. Und die Hoffnung habe ich schon. Also es wurde ja auch ganz groß angekündigt. Sie haben ja wieder... Konzepte und Pläne für Diablo 4, die über Jahre gehen, das höre ich bei jedem Spiel, das glaube ich kein einziges Mal mehr, weil ich glaube nicht, dass die weiter als Re-Release gedacht haben, ja, vielleicht noch Season haben 1. Sie ja, haben
1: sie jemals schon ein Release geschafft, äh, ohne irgendwas Skandal war? Oder ja, irgend das in der ist, also ganz ehrlich, das ist, ja, das ist ja schon der Running Gag. Das oder? ist schon
0: der Running Gag, also bei Blizzard, da, bei Blizzard <lacht> ist die Frage, was ist das Nächste, was die an die Wand fahren? Ich meine, oder man ja schon, was man ist ist Es ist was, was unterhaltsam.
1: Was waren so die letzten Fettnäpfchen? Ich glaube, das
0: einmal zusammengefasst, dass sie vor der großen Ankündigung bei den Game Awards auf Twitter einen riesigen Wirbel gemacht haben, dass sie viele Stunden früher etwas ganz, ganz Spannendes ankündigen und dann war es ein Giveaway. Und dieses Giveaway war dann aber noch so besonders, dass es nicht für alle möglich war, sondern nur in Amerika. Und ich glaube, es war nicht nur in Amerika, sondern es war nur in fünf Städten von Amerika. Und es gab so ein 8-Seiten-PDF, was du mal durchlesen musst, damit du überhaupt weißt, ob du bei den Giveaway mitmachen möchtest. Also ich dachte mir wirklich, die haben in über die letzten Jahre, also die hatten ja super viele Skandale, fehlerhafte Releases, sie haben jedes Fettnäpfchen getroffen, was man treffen kann, aber die Jungs bei Blizzard, die liefern, also die finden immer wieder Neues. Ich weiß, du möchtest gern irgendetwas sagen, bitte sag es ins Mikro, ich habe keine Ahnung, was du meinst, aber es war auf jeden Fall so, ja. Ehrlich gesagt, ich freue mich ein bisschen drauf, es ist immer lustig, mit der Community sich darüber zu unterhalten. Viele Sachen, die ich dann geschickt bekomme oder auch lese, glaube ich zuerst nicht, weil ich mir denke, na, das kann jetzt nicht sein, da muss doch irgendwer bei so einem Meeting irgendwann mal gesagt haben, hey, das ist vielleicht keine gute Idee, weil, aber irgendwie sind diese Weil-Stimmen bei Blizzard ein bisschen, ja, verstummt und deswegen, es wird auf jeden Fall noch zwei, drei Überraschungen geben, also bis Diablo 4 ist. Darauf muss man sich einfach einstellen. Aber wenn man es dann spielen kann, bin ich schon froh.
1: Ich habe gesehen, eine Collector's Edition, gibt es auch?
0: Ah, das war der Hint. Ja, das habe ich nicht verstanden. Es gibt auch eine Collector's Edition. Ja. Ähm, in dieser Collector's Edition ist mal kein Spiel enthalten. Das wurde dann nochmal nachträglich besser kommuniziert, weil das ist zuerst ein bisschen untergegangen. Also du kriegst alles Mögliche. Es gab dann, es ist eine Box, die ist auch eine sehr schöne Box, kann man sagen. Es sind zwei Kerzen auf dieser ähm, Grafik abgebildet. Dann wurde mir im später klein, im erst später klar, dass das gar nicht zwei Kerzen sind. Das ist eine Kerze von vorne und hinten fotografiert, weil es eine Wendekerze ist. Also, so, was, ist,
1: was ist eine Wendekerze?
0: Die kann man vorne und hinten <lacht> hinstellen. Ja, lass uns mal so. Ich habe nur Wendekerze in diesem Profil gelesen. Ah, jetzt muss ich, lass mich nicht so blöd ausschauen. Auf jeden Fall. Ähm, das war eben so. Und natürlich ist es eine coole Box und so weiter. Kostet auch fast 100 Dollar, das ist aber. Eine dann... eine Wendebox. Nein, es ist keine Wendebox, okay. Hast noch zwei auf deinem Zettel, zwei so gute? Okay, also es ist keine Wendebox und es waren halt 100 Dollar und da steht halt dann rum, es ist kein Spiel enthalten. Das heißt also 100 Dollar für die Box und dann nochmal 100 Dollar oder 100 Euro für die Ultimate Edition und dann bis bei 200.
1: Ja, aber das ist der normale Preis für die Collectors Edition, 150 und 200 Ich glaube...
0: Ja, mittlerweile. Und anscheinend ist das auch ein, ein gängigeres Modell, dass man Spiele oder die Versionen von Spielen sich separat dazu kauft.
1: Ist, ist, ist ja viel besser, weil ich, mein, ich kann mich erinnern, früher, da wenn man so ein Desaster, da habe ich gesehen, es gibt jetzt noch die Special Edition von dem ich, ich mag Special Editions voll gerne, also die Collectors Editions, ähm, und ich habe immer die, die Figuren gern gesammelt. Aber dann war es für mich immer eigentlich ein Drama. Jetzt habe ich, ich habe es vorher mal für die Xbox gekauft und plötzlich hat es aber die Collectors Edition nur noch gegeben mit Playstation Spiel. Das Ach so, ist,
0: okay, so, und das kannst du das dann nicht nutzen?
1: Nein, dann, dann, dann was mache ich dann? Kaufe ich dann de, die Collector's Edition mit Playstation-Spiel, weil die andere ausverkauft ist und da finde ich die Variante einfach viel besser, dass du, dass du eine Variante hast, die für alle ist und die, wenn du das willst, dann kaufst du ja sowieso dazu. Ähm, vom Preis macht das auch nicht viel Unterschied, glaube ich, zu den anderen Varianten. Es ist natürlich seltsam, ähm, wenn es das anders Grund ist, aber im Grunde ist es ein bisschen ein moderneres und flexibleres Modell.
0: Ja, das... Von der Community, die wollten halt einfach eine fertige Box auch gerne mit ein bisschen mehr Inhalt und halt im Spiel, aber so wie du sagst logistisch, ich kann das schon verstehen, weil es ist sehr stark limitiert. Es gibt 50.000 Stück insgesamt und wenn du das jetzt auf dem PC und auf der Konsole hättest, was machst du dann? 10.000 Stück PC, 10.000 Stück Xbox, 10.000 Stück Playstation?
1: Eben, ja. Und was ist denn, also was, wenn du es runterladen willst, das spür einfach nur, oder wenn du es schon geschenkt gekriegt hast. Also das, es macht es wesentlich unkomplizierter, wenn du es einfach separat hast.
0: Ja, das da hast du wahrscheinlich recht, sage ich mal, aber es war trotzdem einer der Aufreger, weil du denkst dir jetzt 100, kein Spiel enthalten. Und ja, das sind so die Sachen.
1: Ja, aber ist dann nicht die Zeit, egal welches Announcement du machst, das wird sich drüber, irgendjemand drüber beschweren.
0: Das ist immer so, also das... Es gibt man, man findet überall etwas, wo man sich ein bisschen dran stößt. Ähm, ich hatte eben die anderen Punkte, also was mich ein bisschen wirklich gestört hat und auch andere Content Creator, ist einfach der Fakt, dass du früher spielst, wenn du die teureren Versionen kaufst. Und darüber kann man jetzt sagen, egal welcher Gedanke dahinter steht, die denke, dass der ähm, finanzielle Gedanke der stärkste war, der da dahinter steckt, weil es einfach so eine Art Uppricing pricing ist. Und du sagst, hey, Diablo gibt es eigentlich schon ab 70, aber eigentlich ist es 90, wenn du es wirklich von Tag 0 spielen möchtest. Oder ob es wirklich vielleicht der technische Gedanke ist, wir können die große Fülle von Spielern über Tage aufteilen und dadurch haben wir weniger Probleme. Also das, ja, aber
1: dann dafür die Spieler extra bezahlen lassen. damit. Ja, du lässt <lacht> dich
0: Leute bezahlen, damit du weniger Probleme hast. Also aus Marketingsicht alles richtig gemacht. Wir werden es sehen. Also man kann jetzt spielteilen, ich weiß auch nicht, ob es irgendwo mal eine Tabelle geben wird, wie viele Leute da jetzt schon zugeschlagen haben oder wie viele Leute sich im Vorverkauf die Amlo 4 schon geholt haben und Sonstiges. Also Blizzard wird das schon wissen. Da lassen wir uns dann mal überraschen. Was ich persönlich ein bisschen schade fand, ist, dass man noch nicht über die Systemanforderungen sprechen durfte oder wir per NDA dazu verpflichtet sind, dazu nichts zu sagen, weil das natürlich sehr, sehr häufig vorkommt, weil die Leute fragen, bevor ich jetzt 100 Euro ausgebe, läuft das überhaupt auf meinem PC mit der Grafik und so weiter und ich hoffe, dass die dann bald mal in einem Entwicklerblock oder so die Systemanforderungen nachschieben, beziehungsweise nachschießen, weil das ist halt nicht ganz unwesentlich, zu wissen, ja, es läuft oder nein, es läuft nicht. Also das sind noch so die Sachen, aber unterm Strich spieltechnisch das, was man machen kann, alles super, marketingtechnisch mit den Versionen und so weiter, fragwürdig, und dann natürlich noch die Geschichte mit Battle Pass und Shop. Also ich sag, wie es ist, wenn der Shop kommt, werde ich einen Kredit aufnehmen und mir alles kaufen, was bunt ist und leuchtet für meinen Papa. Weil ich bin leider ein ziemliches Opfer, ich habe auch in Pass of Exile
1: das war gerade das Schlimmste. Weil ich habe mir okay, was kommt jetzt? Wenn der Shop kommt, dann spiele ich World of Warcraft oder ein ganz andere Spiel, Aber mit der Antwort habe ich es gerade nicht gerechnet. Mit der vielleicht Antwort. Kann man das, du... Vielleicht können wir das noch ein bisschen kürzen und cutten und vielleicht drauf, so, kann
0: man das ein bisschen rausschneiden. Das Schlimmste, wenn der Shop kommt, gekattet, <lacht> kaufe ich mir gar nichts. Aber nee, in Wirklichkeit, ich bin da so ein bisschen ein Kosmetikopfer es tut mir leid, aber meine Klasse, die muss leider cool ausschauen und die Sets und so weiter, was man da hat, die sehen auch wirklich sehr cool aus und eben preislich, es wurde so ein bisschen durchgelegt und durchgerechnet, da reden wir von 20, 30 Euro pro Set. Kann jetzt viel oder wenig sein, empfinde ich persönlich noch als okay, weil es geht wesentlich teurer, aber ich glaube, dass dann die Mounts und die Flügel und das, was man halt optisch sehr stark ins Auge sticht, dass es da kein Halten geben wird.
1: Es ist mir so wurscht, wie man. Es ist, es ist okay, die falsche Zielgruppe hier bin. an der
0: zweiten Ende des Dings, die falsche <lacht> Zielgruppe, ja, das müssen wir leider rauskarten, wir brauchen jemanden, der auch so wie ich Cosmetics kauft. Nein,
1: ich, ich darf nur null verstehen. Dafür hast du, null. Also
0: Ingame-Shop und Cosmetic bist du null, ja. hast du dir nie mal Flügel für 40 Euro gekauft oder ein cooles Mount? Für, ich
1: habe mir noch nie was in einem Ingame-Shop gekauft.
0: Ich glaube, das wird heute die letzte Folge. Wie? Wie kann das sein? Wirst du da nie schwach? Das ploppt doch auf und du denkst dir dann so, boah, das du wird hast, aber echt.
1: Deine Figur ist so klein. Wenn ich ich, ich habe einen großen Stream Monitor. Im, Im Stream ist nochmal alles kleiner. Ich habe noch nie gesehen, wie deine Figur ausschaut. Das ist ja allen wurscht.
0: Es tun sich gerade sehr tiefe Gräben zwischen den zwei Podcasts aus. Dann ist dann schon auf. jemand
1: der in deinen Stream kommen und hat gesagt, boah, scheiße, was wunderschöne Flügel.
0: Ja. Mit der Frage, woher kommen diese brennenden Flügeln oder der, die Klasse oder der Charakter du, im Skin sieht sehr gut aus. Wo gibt es das und das?
1: <lacht> Vielleicht
0: ist es das erste Sponsorship geheim für versteckt ich. in diesem Stream und wir wissen es noch nicht ganz nein, und nein, nein, dann gibt es Rabattcodes.
1: Lieber, lieber Leute, kauft euch bitte für 40 Euro keine, keine Diablo-Flügel. Gehen wir, gehen wir weiter zum Game Awards. Sind wir fertig mit Diablo?
0: Jetzt sind wir fertig mit Diablo. <lacht>
1: Ich also sie wieder gerade rein, schon sind wir fertig mit dem Podcast.
0: <lacht> ja, es gibt ein bisschen ein enttäuschtes Gesicht auf dieser Seite und auf jeden Fall extrem viel Diskussionsbedarf bezüglich kosmetischen Items aus Shops. Und finden wir das gut oder schlecht? Nee, aber Diablo 4, das war jetzt hier mal der erste Abschluss mit den Einblicken, die es jetzt in den letzten Tagen gab. Und bitte die Game Awards.
1: Naja, die Game Awards waren ja quasi auch äh, der, der Startpunkt für das Diablo 4 Announcement. Und es ist ein anderes Spiel Announcement, auf das ich mich voll
0: Er Erleuchte mich.
1: Es ist schon ein anderes
0: Ja, es ist, also man muss jetzt mal wirklich vielleicht ein bisschen ausholen, aber genau das ist richtig. Ich habe bei den Game Awards den Clip nachgeschaut, wo die Diablo 4 angekündigt wurde und alles andere ging an mir komplett vorbei. Also bitte. Death
1: Stranding 2.
0: Der Delivery Simulator 2. Du meinst so <lacht> praktisch, ja. DHL in neu. Das war übrigens... Das war echt ein Spiel, ich weiß nicht, bis heute nicht, ich habe es viele Stunden gespielt und ich weiß bis heute nicht, ob es gut ist oder ob es schlecht ist, aber du bist einfach der Postbote.
1: <lacht> ich ich finde es eher so ein wander Wandersimulator.
0: Das trifft eigentlich noch, ein Walking-Simulator, ja genau, das trifft eigentlich noch viel besser, Ja, aber ich bin ich immer... sehe
1: mich da, also das ist, dass ich mit dem riesigen Rucksack vom Berg herumstapseln, das, das, ist, das ist großartig, ich liebe es.
0: Okay, ich bin, ja wie gesagt, ich bin noch nicht davon überzeugt, ob ich es gut oder schlecht finde, weil ich bin dann irgendwo zu einem Fluss gekommen und dann bin ich reingefallen und habe ich alle meine Sachen verloren. Ja, das ist... Aber die hat es richtig gut gefallen? Ja,
1: ich habe es... Ähm, ja, also ich freue mich jetzt eigentlich auf den zweiten Teil. Ich finde die Story auch total schön. Ich finde auch die Variante wie Kojima, einfach diese zwei Welten eigentlich vom Film und von den Serien und von bekannten Schauspielern, die man kennen, ähm, zusammenbringt ähm, zu der Welt der Spiele. Und, und finde ich schon sehr cool, was er da macht. Also freue ich mich voll. Also ich hätte jetzt nicht mit einem zweiten Teil gerechnet, ehrlich gesagt. Also es war für mich eine sehr positive Überraschung. Aber das ist ähm, eines der Sachen, auf die mich wirklich sehr, sehr freuen werde. Es waren noch ein paar andere coole ähm, Releases, die announced worden sind. Aber das, das ist für mich ein bisschen ein Highlight, weil ich einfach ja, den ersten Teil geliebt habe.
0: Okay. Und hat man mehr gesehen? Gab es gab's einen Trailer oder...
1: Ein Trailer haben es gezeigt, ja. Ein
0: Trailer, okay. Bin ich gespannt. Dann lieferst du von anderen Planeten. Ja, Lieferbote von anderen Planeten, dachte ich jetzt. <lacht> das ist für Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob es jetzt eben gut, schlecht, wie auch immer war, aber es war auf jeden Fall mal. Die Atmosphäre und so war sehr spannend, also das muss man fairerweise sagen und die wurde dann immer von irgendwelchen Monstern eingeholt, ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, es ist großartig, also die Atmosphäre ist voll schön. Dann gibt es, glaube ich, auch ähm, ein zweites Spiel, was ich auch voll gern mag. Ähm, es gibt ein, ein DLC zu Cyberpunk. Also Cyberpunk wäre dann damals ähm, ähm, noch nicht fertig gespielt, aus Gründen. <lacht> ähm, also das wird, wird das auf jeden Fall mal 2023 Highlight auch werden. Auf, auf, auf die freue ich mich sehr. Okay.
0: Steht okay. schon auf der Liste.
1: Und auch Among Us und Hades gibt es ein paar Updates, also es, es in allen Welten gibt es eigentlich relativ coole neue Sachen. Among Us hast du gespielt?
0: Habe ich mal ganz kurz gespielt, ja. ja. Und ich kriege
1: so einen Hide and Seek Mode, mhm. ähm, sollte jetzt eigentlich schon, schon kommen sein in letzten Tag
0: Okay, gab es auch was zu Elden Ring? Weil da im Vorfeld habe ich irgendwas mit einem DLC oder so gehört, aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich nicht an mir vorbeigegangen, wenn da groß, was angekündigt wurde?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm ja, ich weiß, dass Elden Ring und God of War ganz viele Sachen gewonnen haben, aber ich weiß nicht, ob da irgendwas Neues und ist, wäre, hätte ich es nicht immer
0: da. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, aber das eben mit dem Death Stranding 2, ja, bin ich mal gespannt, was da unterm Strich rauskommt
1: aber Elden Ring hat halt voll abgeräumt. Elden so Ring
0: hat abgeräumt. Einen, uh, verdient.
1: Absolut verdient. Also es waren um, also ich es waren wirklich ich ich finde heuer wirklich schöne Spiele dabei, also sehr sehr viele tolle Spiele und Elden Ring ist auf jeden Fall für mich für mich eines der wichtigsten Spiele gewesen, weil es hat mich ehrlich gesagt, vielleicht kann ich da ein bisschen ganz kurz Applaus holen, was mir an, an Elden Ring so gefallen hat. Es hat mich wieder zurückgebracht in die Welt, was ich eigentlich an Spielen gern mag. Also ich ich Jetzt mit World of Warcraft, du setzt sich halt hin, also aktuell spiele ich ja ein bisschen World of Warcraft, du setzt dich halt hin, machst eine, deine Quests, machst einen Quest nach dem anderen und es fühlt sich wie, wie kann man sagen, wie Arbeit an wie Arbeit an. Richtig, richtig. Du siehst, ähm, alles blinkt auf deinem Interface, das ist dieses Mega-Interface, was dir das genau sagt, was deine nächsten Sachen sind. Du hast unendlich viele Sachen, die du machen könntest. Du machst halt das, was also am nächsten ist oder am glücklichsten ist oder keine Ahnung was, auf das, was du hast. Aber im, im Grunde du musst deine deiner Arbeitsquest arbeiten und wenn du jetzt aber Elden Ring spielst da ist nichts das Interface da, da ist nichts du hast keinen nächsten Quest du gehst durch die Welt und da plötzlich erwartet dich was die Story bringt dich irgendwie zur nächsten ähm, zum nächsten Quest oder du gehst ums Eck und da sitzt jemand mit dem mit dem redest du kriegst vielleicht einen neuen Quest aber es ist nicht so dass dir jetzt irgendwas dazu zwingt irgendwas nächstes zu tun sondern du du findest die Sachen selbst heraus. Und wenn du, und, und es, es wird ja beschrieben als schwieriger. Ja, jein, weil im Grunde ist es einfach ganz andere Art und Weise ähm, zu kämpfen, weil was in World of Warcraft ähm, du hast halt einen Endboss, ähm, du schaust halt, dass du genug äh, Quests vorher gemacht hast, dass, dass du super tolle Gear hast, du keine Ahnung was, machst den Boss dreimal und wirst ihn sicher einmal davon schaffen. Ja. Bei Elden Ring, du trainierst halt für einen Boss. Du, du wirst halt voll oft sterben, und normalerweise bei jedem anderen Spiel, wenn ich zwei, dreimal gestorben bin, denke ich mir, ma, ma, so schaß, mag ich nicht mehr. Aber bei Elden Ring ist es halt irgendwie, du kommst in ein ganz anderes Mindset, so, ah, ja, dann muss ich noch ein bisschen trainieren, dann muss ich noch ein bisschen besser werden. Und, und, und es hat mich irgendwie so zurückgebracht in die Welt der Spieler, die ich früher geliebt habe. Einfach, dass ich ein Spiel spiele für die Erfahrung des Spielers selbst und nicht, dass ich einfach eine Liste von Quests so mache dass ich den Fokus auf die Story habe, dass ich die, die Welt erkunde, dass ich mir immer freue, wenn ich was Neues finde. Und muss ich echt sagen, ich bin richtig richtig dankbar für meine, meine Elden Ring Experience. Es ist, wie gesagt, kein Interface. Es ist nur das Spiel und die Erfahrung für sich. Und ich denke mal, das schadet vermutlich vielen von uns nicht, so wie es mir nicht geschadet hat, einfach wieder mal zurück, back to the roots zu kommen. Mal schauen, was ist das Spiel per se? Was ist daran wichtig und warum spielen wir gern.
0: Okay, also es ist einfach so ein Ursprungsspiel mit keiner To-Do-Liste. Also das mit der To-Do-Liste kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das bei sehr vielen Spielen so ist und die Leute wirklich so, wie sie täglich zur Arbeit gehen, täglich das Gefühl haben, das und das muss ich jetzt machen und das ist natürlich gut für die Zahlen, weil es täglich eingeloggt wird und so weiter, aber für das Spielgefühl, so wie du sagst und für den Fortschritt, für den empfundenen Fortschritt, wenn du immer wieder das Gleiche machst und so, ja. Es wird dir viel abgenommen, weil du entscheidest nicht, sondern das Spiel entscheidet.
1: Und du bist halt danach, ja, du hast ja halt, du, du fühlst dich schon gut. Und es ist schon, wie gesagt, auch eine Art von Spiel, die natürlich hier die Berechtigung hat und natürlich auch Spaß macht und toll ist. Aber, aber wieder zurückkommen zu diesem Elden Ring Spiel, ähm, es ist ganz eine andere Erfahrung wieder. Und wo, wo man einfach irgendwie so wieder zurückkommt zu dem, was wir eigentlich immer geliebt haben. Oder zumindest ich spreche ja natürlich, also natürlich, erst nur für mich und meine Empfindungen, aber das, was ich an den, an der Welt der Spiele geliebt habe. Und ja, kann ich, kann ich allen nahelegen. Und wie gesagt, auch diese Bossfights, einfach nicht, nicht ärgern, wenn man stirbt, sondern einfach überlegen, hey, wie kann ich jetzt trainieren, dass ich besser wäre? Und nicht trainieren so, dass ich jetzt ähm, 40 Euro für bessere Flügel in meinem Shop kaufe. Ich habe die
0: den Seitenhieb verstanden.
1: <lacht> sondern, dass ich mir dann überlegt, ah, Ah, okay, in der zweiten Phase, da muss ich dann wirklich schauen, dass ich die Rolle nicht da, da rechts rüber machen und ein bisschen trainieren. Also auch diese, diese Skills.
0: Üben, wirklich üben. Ja, das ist sowieso etwas, also der erwartete, schnelle Fortschritt bei manchen Spielen. Ist, es werden die Spiele teilweise zu einfach und wenn dann sowas wie Elden Ring oder auch Dark Souls oder so hast, wo üben erforderlich ist, ja. das ist einfach für viele nichts.
1: Und das Scheitern wieder okay ist. Also, das Scheitern ist, ist was, was egal ist, ob es im Spiel oder allgemein in unserer Gesellschaft, was einfach immer verurteilt wird. Aber im Grunde geht es einfach darum, dass ich dadurch lernen und besser wäre. Und das, das, da bringt uns Elden Ring halt auch sehr nah wieder dran. Also, Elden Ring ist ja wirklich eine Soft-Variante. Also, alle, die Angst haben vor Dark Souls spielen, also, Elden Ring ist, glaube ich, sehr bekömmlich im Vergleich und, und sehr zugänglich. Aber da geht es einfach darum, mit, mit dem Scheitern klarkommen, sich nicht drüber ärgern, sondern das, das nehmen, das Ansporn und sagen, ja, passt, habe ich gelernt, werde, mache ich besser.
0: Okay, also Elden Ring ist eine Empfehlung von dir, dass das jeder mal spielen sollte. Wirst du es spielen? Ja, wahrscheinlich schon, nachdem du es jetzt schon sieben Mal erwähnt hast. Da muss man es wohl immer machen, aber ja, ich habe es auf jeden Fall auf der Liste. Also, ich
1: ich glaube, wir müssen nämlich jetzt eine neue Kategorie einführen. Spiele, die Jesse vielleicht oder, <lacht> die oder auch lesen nicht. wird, äh, le Liesen spielen die, wird. Ja, also, das genau, war jetzt schon ja. der Versprecher. Ja. Spiele, die Jesse nie spielen wird
0: wahrscheinlich, aber da ja, da wäre wahrscheinlich auch eine gute Liste. Aber das ist auch eine sehr gute Überleitung zu den zu einer Premiere. Ich bin auch aufgeregt, meine Hände schwitzen. Und zwar kommt der Buchdeep heute von mir. Hättest du jemals gedacht, dass sowas passiert? Ganz ehrlich, Nein. hättest du gedacht, dass ich jemals ein Buch lese? Nein,
1: ich glaube, ich glaube, dass auch alle Zuhörerinnen gerade um, mächtig umgefallen sind. Ich dachte, das gibt's nicht. Was ist das los? Jesse stirbt.
0: Ah, ganz ehrlich, also pff, ich würde aufpassen, spielt nicht Lotto, die Welt geht unter. Also wenn von mir die Buchtipps kommen und das nächste kommen noch Sportaktivitäten von mir empfohlen und dann sind wir fertig. Dann hat sich der Podcast gedreht und dann ist sowieso, dann steht alles am Kopf. Dann.
1: Bei die veganen Rezepte.
0: Dann kommen noch vegane Rezepte dazu und du, wie du hunderte Euro in die kosmetischen Shops investierst, in jeden einzelnen Spiel und wir machen nur mehr Mobile Games. Nee. Also so weit wird es nicht kommen, aber der Buchtipp wäre, oh mein Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie man das richtig macht, ja, es geht...
1: Erzähl einmal, du, du, du ein bisschen, bisschen reinspoilern, ähm, worum geht's? also bevor du sagst, wie, von wem oder oder wie es heißt, worum geht es circa, welches Genre ist es, wie viele Seiten hat
0: Okay, stimmt, das ist ganz gut, also ich habe das Buch vor mir, es geht um Science Fiction und es hat über 500 ah. Seiten, Nein. ja, also das... Klingt jetzt für die meisten von euch nicht viel, aber für mich ist das mega viel. Und das ist auch nur schaffbar, weil es in wunderbaren, abgeschlossenen Kapiteln ist. Und ich dann praktisch hier immer schön häppchenweise, auch wie es meine Zeit zulässt, Kapitel für Kapitel.
1: Du meinst so kleine Substories? Also
0: so ja, genau, kleine Substories. Mhm. genau. dass das sich unterteilt und es geht um, oh mein Gott, jetzt bin ich echt richtig aufgeregt. Meinst du, man könnte es erraten? Wenn man nur die Seitenanzahl sagt, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, dann müsstest dann die Sprache, also du ist ja auf Deutsch vor dir liegen. Ja. Ähm, mach ein paar Tipps, Ja, erzähl ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht, vielleicht ratet es ja jemand.
0: Okay. Es ist, es ist
1: von, schon von jemandem Bekannten.
0: Es ist von jemandem Bekannten. Es geht auch um Reisen, das kann man noch sagen. Mhm. Und also wir haben jetzt Reisen, Science-Fiction, Substories, Erlebnisse. 500
1: Seitenwälzer.
0: 500 Seitenwälzer, und
1: polnischer Autor.
0: Ein polnischer Autor, danke für deine ganzen Zeithinweise, weil ich hätte sonst überhaupt keine Chance. Aber ich sage es jetzt einfach mal, Sterntagebücher. Oh, und schön. jetzt ist natürlich die Frage, ob der eine oder andere bei dem Klingelt vielleicht schon im Hintergrund, wer da der Autor ist. Und es ist, spricht man das aus, Stanislaw Lem.
1: Stanislaw Lemm ja Lem das ist, ein ist der Autor, ganz bekannter polnischer Autor. Das Werk ist glaube ich, über 45 Millionen Mal verkauft worden in allen Sprachen sind übersetzt. Es
0: sind in 60 Sprachen fast übersetzt. Also es ist überall verfügbar und es ist nicht ganz einfach zu lesen, also finde ich jetzt persönlich, aber es ist sehr, sehr empfehlenswert und ich bin gerade im ersten Fünftel ich habe mal so die ersten 100 Seiten jetzt in den letzten zwei, drei Tagen runtergerissen. Und ja, das ist jetzt aktuell mein erster persönlicher Buchtipp. Man muss natürlich dazu sagen, es kam nicht ganz un, ja, sagen wir mal ganz überraschend irgendwo auf meine Seite rüber. Also da gibt es schon jemanden, der auch ein bisschen eine Anmerkung dazu hatte, was man denn so als nächstes nach der Anhalter durch die Galaxis nehmen könnte und was vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung geht, damit es dich nicht so ganz aushängt, aber ja, ich bin mit Freuden dabei und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Ziel davon.
1: Na, ah, cool. Na, freut mich voll, dass ist der gefällt. Also die Sterntagebücher ähm, und auch gerade der Autor, das ist, das ist schon eine besondere Kombi. Der Autor ist ja auch eigentlich viel mehr als Science-Fiction-Autor. Also er hat schon voll früh einfach philosophische Ideen geprägt. Er hat ähm, mit seinen, auch mit den anderen Büchern, ich glaube, sein so bekanntes Werk, Werke Solaris. Ich weiß nicht, ob wir von ihm schon mal eine Buchempfehlung, ein Podcast hatten, ähm, weil ans von den... Für mein letzten buchclub büchern war, war auch von ihm, der der Unbesiegbare. Und er bringt halt Ethik und technische Themen und Philosophie zusammen. Also er hat schon in den 60er, 70er Jahren hat über Zukunftsthemen wie Virtuality, Nanotechnologie und neuronale Netze geredet. Also er war da immer extrem, extrem früh dabei. Und die Sternbücher, Tagebücher, ist, ist meiner Meinung nach eins der, irgendwie schönsten Werke, weil, wie du sagst, das sind so lauter kleine abgeschlossene Geschichten. Du kannst, es ist halt ein Tagebuch und jedes Mal passiert irgendwas anderes. Und das ist so lustig, oder?
0: Es ist auf jeden Fall sehr lustig und auch wenn der jetzt vielleicht eins mal nicht so zusagt, das nächste ist wieder komplett anders. Ja. Also von dem her, das ist wirklich, ja, man kann es echt sehr gut nebenbei lesen, sich ein bisschen zurücklehnen, entspannen und.
1: Vielleicht magst du an allerersten Geschichte. Die allerersten die Geschichte, aller, die
0: Geschichte, was soll man da spoilern? Ja. Wo man praktisch. Sage, mit sich selbst konfrontiert wird und dann praktisch sich dupliziert.
1: Genau, und dann er ist am Raumschiff und das wird kaputt. Und er braucht einen Zweiten für die
0: Reparatur. Und dann kommt dann so Gravitationsfeldern glaube ich, haben Sie es genannt, vorbei. Und dann gibt es ihn praktisch doppelt. Und dann wird es aber immer so, dass es ihn dann in älteren Versionen und in jüngeren Versionen gibt und sie alle versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden. Und eigentlich gibt es nur Streit. Und eigentlich sind die Leute dann komplett unsicher oder sie finden kein Ergebnis und fliegen dann und kriegen das Raumschiff nicht repariert, bis dann am Ende einfach sein jüngeres Ich, also zweimal sein jüngeres Ich in dem Fall, das dann einfach repariert kriegt, ohne dass es groß aufgefallen wäre.
1: Weil die Alten sich immer nur streiten.
0: Weil sich die Alten einfach immer nur streiten und diskutieren und es eigentlich aus Missgunst und Neid und was weiß ich, alles nie zu Lösungen kommt. Und das war schon auch ein bisschen ein interessanter Ansatz, muss ich sagen. Und die Jungen haben es einfach gemacht.
1: Mhm. Aber es ist halt cool, weil es bringt eben diese philosophischen Fragen zusammen mit, ähm, mit, 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 mit Physik.
0: Mit Physik, also mit den, zur zweiten den Raum, ähm, Raumanzug nutzen, ja, das stimmt. Ja,
1: und, ja. und die Zeitreise, also auch die... Relativitätstheorie etc. Ähm, und ist eigentlich total... Freue mich voll, dass es dir gefällt und, und bin sehr gespannt.
0: Sehr gespannt, wie es dann mit dem weiteren soll. Was Stress wir als
1: arbeitet. nächstes für einen Buchtipp haben von...
0: Ja, und wie lange es dauert, bis der nächste Buchtipp von mir kommt, da bin ich auch drauf gespannt. So, werte Hörer, Zuhörerinnen, ähm, wir haben natürlich wieder vergessen, am Anfang zu erwähnen, dass ihr bitte den Podcast raten solltet. Das müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen üben und um besser machen. aber... Wir bedanken uns für alle, die zugehört haben und ich sage mal, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Papa. Ciao, Papa.